0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle émission, je vous propose de découvrir ce que le vin dit de Philippe de Lursalus. Personnalité inspirante, doux mélange entre Winnie Lourson et Paddington, regard canaille, sens de la répartie aiguë, jamais avare de bons mots et accord vins pour émerveiller vos sens avec un verre de Château de Fargue. Fargue, c'est son fief, où ambition et brins de folie conduisent Dame Nature et sa famille à produire ici l'un des plus grands vins liquoreux de ce monde. Et ça se passe chez nous, en France, dans la fabuleuse région du Sauternet. Un nom iconique, Delursalus. Telle une lueur d'espoir dans ce monde de brutes, un rempart, une forteresse qui résiste aux intempéries du temps, des modes, et ce depuis 1472. Rendez-vous compte, soit 20 ans. Avant que l'ami Christophe Colomb n'accoste en Amérique et dit comme ça, bah franchement ça calme, chapeau bas. Philippe représente avec Panache la 16 e génération, ce qui fait de Farg la propriété familiale la plus ancienne du Bordelais. Un lieu qui aurait d'ailleurs pu inspirer un certain James Berry auteur de Peter Pan, pour y dessiner là les contours de son pays imaginaire. Pour Glouglou, Philippe nous convie autour de la table de son enfance, nous partage avec émotion ses moments d'échange et de tendresse, avec son grand-père, son amour pour la gastronomie, des plats canailles, ses coups de cœur aussi, et avec beaucoup d'humilité, vous le verrez, ses talents de dégustateur à l'aveugle. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés et les grands vins de Sauterne. À lui seul, Philippe coche ses deux cases. Allez, top générique Bonjour à tous, c'est Pivs. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Bonjour Philippe. Bonjour Pivs. Les amis, je suis très heureux de vous présenter eh bien ma nouvelle personnalité, que j'admire, qui m'inspire, Philippe Delorsalus, comment vas-tu
1: Écoute, très bien, très bien, on va passer euh, 40 minutes ensemble, entre amis, à discuter 20, ça ne peut que bien se
0: passer. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, euh, un petit mot, on, on se trouve actuellement chez toi, Philippe, on est à Bordeaux et peut-être qu'on pourrait commencer donc cette émission. Glouglou, glou. je vous rappelle le principe. Glouglou, glou, ce que le vin dit de nous. Donc on va essayer de, bah, de s'intéresser à toi, ton parcours, qu'est-ce que le vin t'évoque à travers un menu maxi Bestoff euh, proposé en plusieurs services. Le premier, c'est l'étiquette, l'étiquette de mon invité. Je t'invite donc à te présenter.
1: Euh, Philippe de Lursalus, euh, 46 ans, marié, trois enfants euh, et puis euh, une propriété dans le Sauternet, euh, donc euh, viticulteur de profession
0: Dans le Sauternet, un nom Château de Fargue Une propriété iconique, et je pèse mon mot, iconique véritablement qui produit donc un grand vin de sauterne, qui est un grand vin liquoreux Exactement, on produit un seul vin parce
1: que nous sommes obstinés euh, que nous voulons nous, nous concentrer sur, euh, sur une seule chose.
0: Bon, à présent, les racines, on va s'intéresser à ton enfance, ton adolescence. Quels sont euh, tes premiers souvenirs, Philippe, liés au vin Mes premiers souvenirs liés au vin, euh, c c euh, ce sont
1: mes premiers souvenirs. Euh, mes premiers souvenirs liés au vin, c est, c est, ce sont des souvenirs de, de, de partage, ce sont des souvenirs de, de groupe. Euh, à l'âge où je ne buvais pas, euh, je voyais les amis de mes parents, je voyais, euh, je voyais la famille tabler et partageant des bouteilles. Euh, le, le, le vin, est pour moi, a toujours été un élément rassembleur.
0: Et est-ce qu'il y aurait une image qui te revient en tête, marquante
1: Ce sont surtout des ambiances. Euh, mon père euh, avait une cave dans les Landes, euh, qui avait une, une histoire puisqu'elle avait été euh, constituée par, par sa grand-mère et puis elle avait été un petit peu oubliée, euh, le, les étiquettes euh, étaient parties, euh, mon père avait fait changer les, bou les bouchons, donc il n'y avait plus les bouchons d'origine. Euh, Bon, ben on savait qu'il y avait tel vin, euh, donc statistiquement, on pouvait tomber sur tel vin ou tel vin. Et je me souviens de cette ambiance quand mon père ramenait une de ses bouteilles. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, mais je savais qu'il se passait quelque chose de très important. Et je me souviens des invités disant ⁇ Alexandre, c'est extraordinaire ce qu'on boit, qu'est-ce que c'est ?⁇ Et mon père, très sérieusement, répondant ⁇ alors, euh, soit c'est un Lafitte euh, 1901, euh, soit c'est un Latour euh, 1896, mais oh, celui-là, c'est peut-être plus le Margot. Euh, <rire> et, et, les, et les invités, le lendemain, qui me disaient, tu sais, j'ai encore le goût du vin en bouche. Et, et je trouvais ça assez épouvantable comme idée... Euh, parce que j'y connaissais rien Maintenant je trouverais ça assez sympa C'est exceptionnel, et tu avais quel âge à cette, à cette période là bon, Ça a duré très longtemps parce que euh, Je crois qu'aujourd'hui il ne reste qu'une bouteille Donc euh, le, le, euh, ouais, Papa a utilisé cette cave Pendant euh, pendant très longtemps Et les premiers souvenirs ouais, C'est des, des souvenirs de euh, peut-être 7 sept, euh, sept ans
0: euh
1: quand on commence à, à discuter, à écouter les adultes.
0: Mais alors, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le petit Philippe avait le droit de goûter Oui, je trouvais ça totalement inintéressant.
1: Je me suis totalement fichu du vin, jusqu'à mes... 16-17 ans, euh, peut-être. Il a fallu que je quitte Bordeaux, que j'aille euh, étudier à Paris, où j'étais euh, pensionnaire. Euh, et puis, le week-end, j'allais voir mon, mon grand-père maternel... Et, et là, j'ai commencé à boire du vin avec lui, à échanger sur le vin, et à le vin
0: était un moyen de partage. Euh, entre mon, mon grand-père et moi. Et est-ce que tu te souviendrais éventuellement d'une bouteille ou du moins d'une couleur de vin Est-ce que c'était du vin rouge, du vin blanc Déjà du vin liquoreux Ah, oh, étant tout petit, oui. Euh, oui, j'ai bu pas mal, j'ai fait pas mal
1: de fonds de verre. Euh, quand les parents avaient le dos tourné, effectivement, j'ai vidé pas mal de, de verres de sauterne euh, qui n'avaient pas été soigneusement vidés par les, par les invités. Euh, donc... Euh, oui, oui, oui j'ai fait mon éducation quand même avec les, avec les
0: fonds de verre et tant pis. C'est absolument remarquable. Euh, J'aime l'idée de t'imaginer voilà, tout petit euh, autour de, de ces tables et de pouvoir euh, goûter ces vins euh, et puis notamment ces bouteilles sans étiquette du coup. Euh, ce jeu de voilà, qu'est-ce qu'on qu est qu goûte Est-ce que ça va être bon Oui, non. Alors quand tu nous cites là les références, a priori, ça pouvait être pas mal effectivement. Lafitte 1901, waouh, c'est des choses aujourd'hui absolument introuvables. Peut-être qu'il en reste encore au château, je ne sais pas. Du moins une chez toi. J'espère qu'on qu l'ouvrira après l'émission. Euh, tu le dis, attendre l'adolescence, ces moments avec ton grand-père maternel, pour avoir une sensation plutôt positive. Comment se développe cette sensation positive en toi Co Comment naît ta passion pour le vin Elle
1: a mis énormément de temps à se, à se développer, bizarrement. C'était un intérêt. Euh, ça, ça a commencé comme étant une curiosité. Euh, ensuite... Ensuite, un moyen d'échange intellectuel avec mon grand-père, euh, de complicité avec mon grand-père. Lui faisait semblant de préférer le Bourgogne, je faisais semblant de préférer le Bordeaux, et donc nous faisions semblant de ne pas être d'accord. Et, euh, et, et donc j'achetais des, des bouteilles de Bordeaux, lui achetait des bouteilles de Bourgogne, Bon, autant te dire qu'en budget, euh, je me faisais largement éclater. Euh, et j'ai bu de très bons bourgognes grâce à mon grand-père. Euh, voilà. Donc c'était euh, un, un, un moyen de créer du lien humain euh, avec, avec mon grand-père. Il y avait une, une différence de génération évidente. Et puis mon grand-père euh, euh, était quelqu'un que, que je voyais deux fois par an euh, avant, de, avant de, 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 de quitter Bordeaux. Donc, euh, donc ça a été ça. Ensuite, euh, je suis parti, euh, je suis parti étudier et notamment à, à Montpellier. Et là, on s'est retrouvé avec une bande de copains euh, à prendre l'habitude de se retrouver le dimanche euh, à déjeuner ensemble. Et, euh, et on achetait euh, les vins qu'on avait envie de qu'on avait envie de boire. Donc encore une fois, c'était c'était du partage. C'était euh, voilà le le vin de près de chez moi euh, que j'aime beaucoup. Alors certains avaient très mauvais goût, euh, mais c'était c'était sympa de de de, de 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 voir leur centre d'intérêt. Euh, et puis ensuite, le vin est devenu une passion quand j'ai compris que je voulais en faire un métier. Euh, mon idée première était de, de travailler dans le luxe. Euh, alors, bon, j'ai fait des stages qui étaient, euh, qui étaient absolument formidables. J'ai été vendeur dans des magasins de luxe, à Londres notamment. Et puis un jour, en discutant avec un ami euh, du luxe, cet ami m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que le luxe pour toi ?» Alors je lui dis « Le luxe, c'est la qualité. » Il m'a dit « Ah oui, alors, si tu aimes la qualité, euh, travaille, dans, travaille dans le yaourt. » Le, le, les yaourts sont d'une qualité irréprochable, tout est maîtrisé. Je dis, bah, non, c'est pas le luxe pour moi. Il me dit "Bah alors, c'est quoi Si c'est la qualité, c'est pas les sacs à main que tu vends. Tu m'expliques que les lanières cassent euh, et tu me dis que c'est normal parce que c'est fait par des artisans et parce que c'est en cuir. Donc le luxe n'est pas la qualité. Je dis, non, effectivement, c'est pas la qualité. Donc j'ai réfléchi un petit peu plus et il m'a fait arriver à la conclusion que le luxe pour moi, c'était la noblesse d'une matière. Le travail d'un artisan et l'histoire de l'artisanat qui en a accouché. Et en fait, c'est ce que je connais dans le vin. Euh, donc, au grand dame de mon épouse, j'ai quitté l'univers des, des chaussures à talons et des sacs à main pour, pour embrasser celui du vin.
0: J'aime les destins, les amis, et je sens que cet épisode va être croustillant et gourmand de surcroît. À présent, parlons terroir Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou glou. Philippe, terroir, j'ai une question pour toi. Quelle est ta définition du mot terroir C'est difficile, le
1: terroir pour moi est une notion qui regroupe trois notions, qui regroupe la notion de sol, qui regroupe la notion de climat au sens météorologique du terme, pas au sens bourguignon du terme, et qui regroupe la notion de pratique. J'aime beaucoup la définition de, de Jacques Puizet du vin juste. « Un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né, et les tripes du bonhomme qu'il a fait. »« Un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né, et les tripes du bonhomme qu'il a fait. » C'est une belle définition. Si on veut faire beaucoup plus court, il y a la Bible qui dit fruit de la vigne et du, du travail de l'homme. Euh, voilà, le, le terroir, pour moi, c est, c est, ça regroupe
0: ces trois entités. Amen. Quel terroir, territoire, paysage viticole, toi, ton marqué On va forcément faire un clin d'œil à Sauterne. Bah oui, oui, le
1: est quand même. Euh, le Sauternes parce que c'est... Euh, c'est le, 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 le paysage viticole que je, que je connais le mieux pour, euh, pour le parcourir quotidiennement. Euh, je garde quand même des images extraordinaires euh, d'autres régions, euh, de, de la Bourgogne, euh, de la Tokaï, et, euh, et j'adore les abords du lac Léman. Euh, avec ces vignes qui euh, sont sur les coteaux qui regardent, le, qui regardent le lac dans la
0: beauté des paysages suisses c'est absolument sublime je trouve ah oui ça je te le fais pas dire amis suisses on vous salue mais amis suisses on vous supplie quelque part de, de nous laisser un petit peu plus de vin puisque quasiment toute la, la production en Suisse est consommée en Suisse euh, mais je pense notamment à une grande vigneronne qu'il faudrait un jour goûter, les amis. Il s'agit de Marie-Thérèse Chapaz. Allez, je vous en dis pas plus, je vous mettrai tout en description, mais ça vaut vraiment le détour. Euh, on y produit des, des très grands vins, mais comme dans toutes ces régions que, que tu viens de, de citer. Et pour revenir au, au sauternes, j'ai une question très très bête à te poser. Est-ce que selon toi, forcément, ça aurait eu un éventuel impact sur la construction de ton goût oui, forcément. Euh, J'ai une façon d'aborder les vins licoreux qui est
1: euh, très spécifique. J'ai beaucoup de mal à, à, à apprécier pleinement les vins licoreux des autres régions, euh, parce que je, je suis extrêmement formaté dans ma, dans ma façon de les, de les déguster. Euh, ça ne m'empêche pas de les apprécier, mais je pense, euh, je pense quand même avoir un prisme euh, très euh, très spécifique. Euh, J'accorde, euh, je pense énormément d'importance euh, à l'acidité et à la, à la douce amertume des vins, euh, et c'est probablement une, une déformation professionnelle, mais que j'assume, je vis très bien avec. Hein.
0: Bon, je ne sais pas si vous avez fait attention, les amis, mais Philippe vient de, de citer deux mots. Acidité et amère noble, euh, et effectivement, qui sont euh, euh, bah, les deux autres composantes de ces euh, grands vins euh, liquoreux, les vins de Sauternes. Alors, euh, disons-nous les choses, hein, on est entre nous à confidence. On le sait, en ce moment, le, le sucre n'a pas nécessairement bonne presse. Concevoir, imaginer, déguster euh, une bouteille de vin sucré, euh, ça peut peut-être euh, freiner la curiosité de, de certains, de certaines. Mais on oublie trop souvent de dire que ces grands vins tiennent non pas seulement que par le sucre mais parce que acidité il y a et mer noble il y a c'est ça la carte postale pour toi d'un grand vin de sauterne à ceci près que le...
1: j'aime pas les vins sucrés non plus euh, le sucre dans le vin ne, ne, ne m'a jamais attiré euh... Dans un vin rouge, je trouve que c'est une faute. Euh, dans un vin blanc, c'est une lourdeur. Euh, et dans un sauterne, c'est une faiblesse. Euh, le, le... Je parle très peu de sucre, à la rigueur de sucrosité, mais, mais c'est par paresse intellectuelle. Euh, les paniers de fruits sont beaucoup plus intéressants euh, le, les miels, la complexité aromatique. Je n'ai vraiment pas
0: le sentiment de boire un vin sucré quand je bois un vin liquoreux. Sortez vos bouteilles de vos caves, les amis, et, et amusez-vous, du coup, avec un grand vin de sauterne. Bon, à présent, Gamma GT, Gamma GT, et eh bien, c'est le prochain service qu'on vous propose, Jingle. Glouglou. Glou, le podcast à écouter, sans modération. Philippe, Gamma GT. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le moment où on s'intéresse à la consommation de notre invité. Sans transition aucune, on va s'intéresser à ta fréquence de consommation, la fréquence glouglou, sept -glou, 7 jours, semaine. Alors, on veut savoir, qu'en est-elle
1: oh, euh, Docteur, elle est de 2. De bon, une fois que tu vires le docteur, euh, je dirais elle est de 4. Nous avons vécu 10 ans euh, à l'étranger avec mon épouse. Et donc, étant expat, euh, le vin a été... Euh, très vite et très longtemps, cher pour nous. Donc, nous avons assez vite décidé de ne pas boire de vin moyen tous les jours euh, pour économiser et pour boire de bons vins le week-end. Donc, notre rythme, pendant euh, assez longtemps, a été euh, de boire le week-end, mais le deal, c'était on ne boit pas la semaine, mais le week-end, on fait ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on veut... Ça veut dire que si ma femme, alors qu'on était tous les deux seuls, me disait « j'ai envie de champagne », eh ben on buvait du champagne, parce qu'après tout c'est un vin. Euh, si euh, j'avais envie d'ouvrir un Grand Bourgogne, on ouvrait un Grand Bourgogne. Et donc on a pris l'habitude comme ça de de, de bien euh, boire, je, je ne parle pas de quantité, je, je parle de, de, de qualité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De, de bien boire euh, le, le week-end, et c'est
0: très très sympa. Un homme modéré que j'ai en face de moi, et, et ça fait ça fait chaud au cœur. Euh, Philippe, écoute, tu parlais de, bah, de budget, euh, la transition et te trouver, j'aime bien m'intéresser euh, voilà, justement à tes petites habitudes, savoir où est-ce que tu achètes du vin, comment tu l'achètes, à quelle fréquence, quelles sont tes petites manies, tes petites habitudes, les bonnes, une bonne adresse peut-être à nous partager
1: J'ai l'achat assez euh, impulsif. Si je vais chez un caviste, et que je traîne un peu trop longtemps,
0: euh, ça sent pas bon.
1: C est, c est, ça, ça sent pas bon. Quand je reçois de, de quelques cavistes euh, les offres, c'est dangereux. Euh, bizarrement, pour un Bordelais, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas acheté en primeur. Euh, j'ai beaucoup acheté en primeur pour euh, les naissances de mes enfants, et ils n'auront probablement aucune bouteille que j'ai achetée en primeur parce que je suis en train de toutes les
0: boire. Rédigez peut-être un petit commentaire de dégustation quand même pour eux, pour qu'ils puissent savoir de quoi ça avait l'air. Mon chéri, grâce à toi, euh,
1: je regrette souvent ce que je n'ai pas dans ma cave. Dites-moi plus. Je n'ai pas d'italien. Euh, j'ai très peu
0: d'espagnol. Euh, je suis trop monomaniaque sur la Bourgogne. C'est-à-dire Monomaniaque sur la Bourgogne. Vous avez une appellation, un climat de prédilection, un vigneron seulement. J'ai deux vignerons
1: qui se recoupent. Euh, J'ai acheté pas mal de, des vins de, du prince Florent de Mérode euh, pour des raisons familiales. Euh, donc ce sont des, des cortons. Euh, et puis... Euh, je, je réponds toujours euh, euh, avec faiblesse euh, au, au, au courrier euh, de, du domaine euh, Aubert et Pamela de Vilaine à Bouzeron. <rire> alors Romane Conti, là tu vois, alors, je reçois pas le courrier, tant mieux parce que je pourrais pas répondre, mais... Euh, euh, non, ça faut pas le mettre.
0: On le mettra, ah. je vous rassure. <rire> <rire> Alors non, mais Aubert de Vilaine, bon, euh, c'est quand même ce grand monsieur du vin qui se cache derrière le domaine de la Romanée-Conti. On, on a déjà cité ce, ce domaine dans, dans les, les précédents épisodes de Glugloo. Euh, donc bon, c'est un mythe, c'est des vins euh, fabuleux mais immensément cher aujourd'hui. Mais Aubert de Vilaine, eh il y a aussi un, un domaine du coup sur Bouzeron, sur la côte chalonnaise au site de Beaune, euh, où il produit de très jolis vins, de bonnes factures. Euh, on peut trouver ces aligotés en dessous de 40 euros, alors c'est tout de même un budget, mais euh, c'est franchement euh, délicieux, c'est vif, très agréable. Enfin, euh, question... Gestion comptabilité, euh, Philippe, est-ce que tu laisses, toi, vieillir les vins dans ta cave Non,
1: enfin, oui, il y a des vins que je n'ouvre pas, il euh, euh, y a un, un
0: Block 5 euh, de... Felton Road Exactement. Nouvelle-Zélande, les amis, Nouvelle-Zélande, Felton Road, c'est l'un des, des crus les plus, enfin des domaines les plus mythiques qui fait des grands grands pinots noirs semblables... Au meilleur vin de Bourgogne,
1: quoi. J'avais eu une dégustation commentée par, euh, par le, le responsable de, de Felton Road et j'avais énormément apprécié parce que euh, un, un dégustateur lui avait dit Mais je trouve que votre pinot noir est, est très bourguignon, euh, mais peut-être que vous allez mal le prendre. Et l'autre l'a regardé et a dit Mais vous rigolez, mais, mais c'est un superbe compliment que vous me faites, mais c'est merveilleux, moi j'adore les vins de Bourgogne. Et ce type, qui, pour une fois, contrairement à ce qu'on voit parfois dans le dans le milieu du vin, euh, parler d'amitié et, 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 et disait du bien de vins produits dans d'autres pays, etc. Je l'ai trouvé tellement sympathique que j'ai beaucoup aimé les vins. Alors, je suis pas le seul à, aimer les, à, à en aimer les vins, mais voilà. Et je me souviens que le Block 5, c'était euh, un des, des 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 le meilleur vin de la dégustation. Je, je, voilà, j'en ai une bouteille en cave que j'ouvrirai un jour.
0: Pour piéger, pour piéger un bourguignon. Hum, petit coquin. Bon, Philippe, je sais aussi que tu reçois beaucoup euh, au château de Fargue parce que ta volonté, c'est justement de, eh bien, de faire découvrir euh, les, les vins que, que vous produisez euh, autour d'accords, mais et vins. Euh, et donc là, j'ai un peu envie de parler de l'art la, de, de la table. Euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu, euh, tu es intransigeant au niveau du service des vins, au niveau de la verrerie peut-être, je ne sais pas. Est -ce... Comment tu aimes déguster du vin C'est
1: terrible parce que dans ton émission avec Fabrice Parisot, vous avez passé dix minutes à expliquer à quel point la verrerie était importante. Et moi c'est terrible parce que je déteste la verrerie, c'est-à-dire je veux de bons verres, mais je ne veux pas y penser. Le décorum autour du vin a tendance à m'agacer. Je le trouve intimidant pour les non-pratiquants, euh, et je, je le perçois comme un frein au bonheur j'entends je, parfaitement que la verrerie est importante euh, chez moi nous avons à Farg des verres qui sont, qui sont de très bonne qualité que nous avons passé un moment, un moment à choisir etc. mais nous n'avons par exemple qu'un seul type de verre pour le blanc, pour le rouge, qu'il soit de Bordeaux de Bourgogne, de Champagne un seul type de verre et c'est pour moi un moyen si tu veux de, de tout déguster euh, sous la même lumière j'ai très peur de me faire influencer par les verres, j'ai fait une dégustation euh, euh, organisée par Riddle avec le même vin dans des verres de formes différentes et le même vin dans des verres de même forme l'un en verre, l'autre en cristal c'est épouvantable ça a une vraie influence sur le vin et ça me fiche une trouille bleue ou ça me rassure, parce que peut-être, quand je déguste très
0: très mal, c'est pas de ma faute. Glou, glou pour l'amour du goût. À présent, on va parler avec le cœur, mon cher Philippe, de tes coups de foudre. Quelle est cette bouteille qui t'a un jour émerveillé au point, de bien vouloir nous en parler aujourd'hui J'ai eu du mal à choisir quand tu m'as
1: posé la question, et donc je pense à deux bouteilles. Je pense à une bouteille qui est un château de Meursault. Euh, un morceau du, du château de Meursault euh, que j'avais acheté à l'époque où je buvais le dimanche avec mon grand-père. Et mon grand-père s'est répandu en compliments sur le vin. Il était très avare de compliments, donc il le pensait vraiment. Et moi, je le trouvais nul. Rien. Je n'ai rien senti dans ce vin. Et ça m'a agacé. Et dans un geste d'agacement... J'ai bu le vin à grosse gorgée, comme on boirait de l'eau. Et là, il a explosé en bouche. Et je me suis rendu compte que mon habitude d'analyser, d'intellectualiser la dégustation ne convenait pas à tous les vins et qu'on pouvait boire de très grands vins au lieu de ne faire que les déguster. Et j'ai un, un très grand souvenir de cette, de cette bouteille... Le vin était très très bon, il n'était pas immense, j'ai bu des vins euh, beaucoup plus glorieux celui-là, mais celui-ci m'a laissé un,
0: un, un, un souvenir merveilleux. Waouh, wow. écoute Philippe, euh, me voilà un petit peu ému pour tout te dire, puisque figure-toi que le tout dernier domaine viticole que j'ai pu visiter avec mon grand-père, qui a énormément compté pour moi, eh ben, c'était le château de Meursault. Voilà, Je trouve ça, je trouve ça assez fou, donc permets-moi de lui envoyer un gros bisou, tout là-haut, à mon daddy. À qui je pense, bien sûr, très fort, euh, en ce moment même. Bon, et cette deuxième bouteille. Alors, euh, deuxième bouteille, euh, je je voulais. Euh,
1: J'aime bien acheter des, des vins un petit peu un petit peu au hasard en demandant à un caviste. Voilà, qu'est-ce que vous me recommandez euh, Alors très souvent, il faut faut pas que les, les, les cavistes écoutent, hein, mais très souvent le caviste m'explique beaucoup de choses sur la bouteille que j'oublie au bout de 10 minutes. Je rentre en essayant de garder deux, trois informations. Je mets les bouteilles dans la cave. Et puis finalement, je me retrouve quatre mois plus tard à sortir une bouteille en me disant « Tiens, c'était le caviste qui me l'a vendu. Il était plutôt sympa et j'ai complètement oublié ce qu'il m'a raconté. Euh, » Donc ce sont des dégustations à l'aveugle, mais qui sont sympas. Donc on a des, 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 des bonnes et des mauvaises surprises avec mon épouse. Et euh, il y a un an
0: ou deux ans, j'ai sorti une bouteille de Pintia ah ça les amis Pintia c'est un très très beau domaine qui appartient à la famille Alvarez propriétaire de la célèbre bodega Vega Sicilia en Ribera del Duero c'est Vega Sicilia
1: on a ouvert ça avec Charlotte euh, je vais complètement oublier donc je lui ai pas du tout fait l'article on a ouvert ça, on s'est regardé on s'est oh, c'est super bon et on était tous les deux dans la cuisine à dîner, les enfants étaient couchés on s'est enfilé la bouteille à une vitesse monstrueuse avec un plaisir immense de boire un vin qui était simplement bon. On n'avait pas envie de passer six ans à l'analyser, le, 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 le décortiquer. On prenait simplement un plaisir immense à le boire tous les deux en amoureux. Ça, c'est un, un souvenir génial de, de vin.
0: Eh oui, les amis, le vin, c'est ça. C'est ces moments simples de pur bonheur. Et tu vois, Philippe, c'est marrant parce que ben, la dernière fois que j'ai eu, moi aussi, cette sensation très simple, primitive, juste de me régaler avec mon verre de vin, sans intellectualiser l'exercice, j'étais en train de cuisiner. Eh bien, c'était aussi avec un vin espagnol de la région de la Riora. Il s'agit de Marques de Morietta. Réserva 2018 et pour les petits curieux eh ben je vais vous laisser cette information dans la description de l'épisode voilà ça c'est cadeau mais reprenons Philippe est-ce qu'il y a un cépage cher à ton cœur j'essaie de ne pas te parler de ce terme donc on écarte les deux évidents qui sont le sémillon <rire> et, et le sauvignon, le sauvignon blanc sauvignon.
1: <rire> euh, quand même oui le sémillon et le sauvignon évidemment mais si on met ça à part,
0: le touriga national Parce qu'il euh, révélerait peut-être une certaine euh, appétence au porto Oui, tu disais tout à l'heure qu'on euh, peut
1: ouvrir un verre quand on, quand on cuisine. Pour moi, Noël commence
0: vraiment... Quand la veille, je décante la bouteille de Porto. Et de suite, j'ai des images plein à la tête qui viennent. Euh, C'est vraiment chouette. On y reviendra, je pense, au, au Porto. Euh, quand même, j'ai envie de vous coincer, mince, après tout, euh, sur le, sur, sur le Sauterne et puis plus précisément sur le château de Fargue. Quel est le millésime, la bouteille de Fargue qui te laisse un souvenir intemporel En haut de la pyramide, pour moi, j'ai le 1988. Il y a eu une,
1: une trilogie merveilleuse, 88, 89, 90. Euh, ils sont tous les trois euh, très bons, et j'ai un petit faible pour le 88. Et c'est un vin qui m'a procuré... C'est probablement le vin qui m'a procuré la plus grande émotion. Euh, C'était assez, c c assez euh, surprenant. J'étais à, à un dîner pour Fargue donc j'étais censé quand même être euh, à défaut d'être sérieux, d'être professionnel. Et, et, et au moment de, de commenter le 88, j'ai été submergé d'émotions et j'ai eu un mal fou à parler du vin euh, parce que euh, j'étais c'est assez bizarre pour moi de dire ça parce que c'est pas mon vocabulaire pour parler du vin et c'est pas la façon dont j'aborde le vin d'habitude mais là j'étais seul en train de boire mon verre et il y avait une espèce de discussion qui se faisait entre le vin et moi euh, c'était très étonnant comme, euh, comme moment alors que je reviens au, au, au Pintia euh, d'habitude mon approche du vin est une approche de partage avec d'autres Là,
0: j'étais tout seul avec mon verre. Une forme de méditation. Oui. Des instants rares. Bon, mes papis sont bien excités à l'idée de te proposer la dégustation à l'aveugle d'une bouteille mystère. Are you ready Yes, sir. Let's go. Blind testing. Blind testing, les amis, vous commencez à connaître la musique. On va déguster donc une bouteille mystère que je tenais à faire découvrir à Philippe. Et Philippe, à présent, c'est ton tour, c'est à toi de nous parler de ce vin avec tes mots. Quel est ton ressenti Qu'est-ce que tu goûtes Il y a quoi dans le verre C'est un très bon vin. C'est
1: très agréable à boire. Merci beaucoup. C'est euh, une très bonne bouteille, je trouve. Euh, alors, pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, euh, nous avons quand même un vin blanc effervescent. Euh, et je pense sans prendre trop de risques euh, qu'il s'agit d'un vin de champagne One point. il a une couleur qui est assez étonnante il a une couleur cuivrée euh, qui est assez marquée il a euh, une couleur soutenue euh, le nez est un petit peu fermé au début il montre une, une légère oxydation mais ça ne m'étonne pas de, de vous mon cher Pives, euh, parce que je, je sais que tu aimes ça euh, il a une très belle tension au nez, les agrumes euh, sont très fines, euh, j'ai noté citron, orange, pamplemousse, euh, il y a beaucoup d'amandes grillées, il y a un toasté qui se développe au nez, qui peut-être prend le dessus un tout petit peu trop au bout d'un moment. Euh, la bouche est fraîche, il y a une tension sublime. C'est vraiment, c'est une lame d'argent dans la nuit, quoi. Il euh, y a un, un équilibre, c'est euh, et puis en même temps, c'est assez charnu. Il euh, y a une finale avec l'acidité de la pomme, mais c'est sans déborder. Il y a une très bonne longueur. Euh, il y a deux choses si je veux prendre un risque. Il euh, y a deux choses qui me, qui me permettraient de prendre un risque. C'est cette, cette signature organoleptique, pour moi, me fait penser au vin d'Aïe euh, Et peut-être un, un vigneron... Je <rire> ne sais pas. Euh, moi, je pense à un petit vigneron. Enfin, un petit vigneron. Il hein, n'y a pas de petit vigneron. Euh, je pense à Antoine Bouvet. Mais euh, il y a deux choses qui me font penser à ça. C'est la signature du vin... Et puis le fait qu'à un moment, j'ai vu j'ai vu le col de la bouteille.
0: <rire> Et là, vous me voyez pas. Mais je... Il y avait une petite goutte de sueur qui était en train de couler dans mon visage en me disant mais... « Mais cet homme est fabuleux, il est en train de trouver... » L'origine et surtout le, le nom euh, de, de ce grand vigneron. Effectivement, il n'y a pas de petit vigneron, mais on l'a bien compris. C'est au sens de, de jeunes vignerons et en tout cas qui s'éloignent des, des grandes maisons. Antoine Bouvet, souvenez-vous, chers auditrices et auditeurs, on l'a cité euh, justement dans, dans l'épisode 2 avec Fabrice, Fabrice Parisot des Caves du Forum. Euh, bah C'est un vigneron que j'ai découvert euh, grâce à Fabrice Grâce à Cédric, à Maxou, des CAF du Forum. Euh, et là, avant d'aller plus loin, j'ai envie d'expliquer pourquoi Donc, je, je t'ai choisi cette bouteille. Bon, évidemment, parce que j'adore le vin. Euh, mais là, j'ai surtout envie de t'introduire, moi, quelle a été ma première rencontre euh, avec cette bouteille. Avec le vigneron Antoine Bouvet, ma première rencontre, je n'ai pas peur de le dire, elle a été tout simplement visuelle. Euh, son étiquette, c'est il y a déjà maintenant 5-6 ans, ouais, 5 ans peut-être, lorsque Antoine, je crois, sortait ses, ses toutes premières bouteilles et son premier millésime qui était le, le millésime 2012 de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, Antoine, j'espère que tu me pardonneras si c'est le cas, mais ce qui m'a marqué, puisque je n'avais aucun affect avec l'être humain qui se cache derrière, euh, ni la qualité du vin, pour ne le pour ne pas l'avoir encore dégusté, ça a été donc cette étiquette euh, au style Ligne Claire que savait si bien faire Hergé dans les aventures de, de Tintin. Bon, c'est ma Madeleine de Proust, voilà, je vous donne un petit peu de moi, comme ça c'est cadeau. Et euh, vous avez donc deux silhouettes qui marchent au milieu d'un rang de vigne. Euh, et c'est la silhouette d'un petit garçon et de son grand-père. Euh, bah voilà je crois que en tout cas tu m'as permis de donner un petit peu de, de sens à ses propos, je pense que vous allez du coup comprendre pourquoi j'ai été attiré euh, par ce vin-là en particulier, tout simplement ces, ces deux silhouettes m'ont évoqué ben, euh, mon grand-père et les moments qu'on a passé dans les vignes et j'ai eu envie de suite de, de m'en saisir. Alors, nous dégustons euh, ensemble et ben les Monts de la Vallée, un blanc de noir, 100% pinot noir, d'où cette, cette robe hein, effectivement un petit peu marquée, on sent qu'il y a une, ben, une légère macération tout de même avec voilà ces pellicules noires du pinot noir euh, et Antoine donc euh, lui sa cave est basée à mareuil sur Ailly euh, Mareuil-sur-Haï, donc on est dans la vallée de la Marne, à l'est de la vallée de la Marne, euh, juste au-dessus de euh, et Antoine donc produit euh, les monts de la vallée sur trois villages, trois villages classés en premier cru. Il s'agit d'Avenay, Val d'Or, Bisseuil et mareuil sur euh, Un vin identitaire qui reflète ben, à la fois l'ADN des vignes d'Antoine, âgées d'une quarantaine d'années, euh, tout en sélection massale. Et là, on a alors... Il le revendique pas, mais il s'agit donc de l'expression Philippe du millésime 2020. Il euh, n'y a pas de dosage. L'année fut assez solaire comme ça, mais c'est vrai qu'on retrouve bah, cette, cette vinosité euh, qui flirte avec cette fine et délicate oxydation très aimable. Mais surtout, il y a de l'émotion dans le verre. Tu disais, ça, ça évolue. En, en permanence, on est passé de, de la pomme, cette odeur de, de tarte tatin, d'acacia, d'écorches d'orange, clémentine, pamplemousse, fruits du verger, euh, sésame. Voilà, et bah, bah, sésame, ouvre-toi, la bouche est vineuse, droite, tranchante, grande verticalité, cette petite pointe citronnée qui nous donne envie de, de reprendre un verre. Euh, bah, je suis ravi, si cette bouteille te plaît et je suis ravi, chers auditrices, auditeurs, de vous parler de ce grand vigneron Antoine Bouvet. Je devrais peut-être pas parce qu'il n'y a pas assez de vin et que j'aurai encore plus de difficultés certainement à l'avenir à, à, à en acquérir. Antoine, si tu m'entends, fais quelque chose, je t'en supplie. Euh, on, lui met, on lui met une bonne note Alors On lui met une très bonne note et puis tu vas me remettre un verre. À vos ordres, capitaine, mais à une condition. Que vous nous proposiez le plat idéal pour se régaler avec ce grand champagne d'Antoine Bouvet. Ça va t'étonner. Je verrais bien des riz Allez, là, on rajoute un point supplémentaire aux au, au garçons qui nous semble vraiment formidable. Hein. Euh, C'est vrai que les riz ça pourrait être plutôt sympathique. Le vin ayant une certaine consistance, le vin étant
1: sérieux, il faut un plat sérieux en face. Et je trouve que les riz seraient un, un bon élément pour contrebalancer la, la puissance du vin. Il y a évidemment le... Un, un, un poulet rôti mais c'est une tarte à la crème le poulet, le poulet rôti ça va avec tout même avec la bière euh, même un jarret de veau irait très
0: bien c'est un vin qui a quand même euh, il a quand même une grande profondeur ce vin Philippe attention à ce que vous dites vous allez commencer à aiguiser mes papilles et lorsque je suis affamé je deviens exécrable donc je, je voudrais pas que vous puissiez voir découvrir cette facette sombre de ma personnalité mais en même temps vous me parlez d'un plat qui résonne d'une certaine façon dans mon cœur. Et ainsi, j'ai envie de vous proposer une expérience. Vous me voyez venir, j'arrive avec mon vouvoiement, euh, bien séant. On va passer à la recette magique. La recette magique, qu'est-ce que c'est, chers amis C'est l'opportunité pour notre invité, pour Philippe de Delorsalus aujourd'hui, de tout choisir, les ingrédients parfaits pour constituer une expérience donc imaginaire. Cet instant parfait, il se compose, chez Glouglou du moins, d'un vin d'un vinyle, d'un plat, d'un lieu, sans oublier la personne avec qui Philippe aimerait partager cette expérience imaginaire. Philippe, les cartes sont entre vos mains.
1: Un vin. Fijac 71. Fijac 71, premièrement parce que Fijac est un vin immense et 71 pour Déproge. Alors je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais Déproge a une chronique où il parle une chronique qui s'appelle l'aquafile où des proches racontent un dîner en amoureux avec une fille et transporté d'amour, il commande un fijac 71. Il a une description du vin. Alors, je te la fais de mémoire mais un vin si grand que Dieu existe à sa seule vue, long en bouche comme une finale de Verdi et il a toute une description fabuleuse de ce vin et la chronique se termine par elle a mis de l'eau dedans. Je l'ai plus jamais aimé. Donc, un Fijac 71 pour penser à des proches que j'ai beaucoup aimés, que j'aime encore beaucoup. Pour accompagner le, le Fijac... Un peu de musique. Un peu de musique. Nina Simone, Lilac Wine. Très bon choix. Euh, J'adore cette, euh, cette chanson. Dans l'assiette, un oreiller de la Belle Aurore. L'oreiller de la Belle Aurore, c'est euh, une recette de Bria Savarin. C'est un, un pâté croûte qui fait, euh, je crois, une trentaine de kilos dans sa recette d'origine. Il euh, faut 7 heures de cuisson, il y a 15 viandes différentes, c'est des gibiers à plumes, à poils. Alors, il y a des gibiers qui n'existent plus dans la, de, depuis la recette d'origine. Il y a des champignons. Si on trouve des truffons, on en met, c'est pas grave. Enfin bon, c'est un truc absolument euh, exceptionnel. Quelqu'un pour partager ça Ma femme, évidemment. Et puis, je rajouterai
0: quand même un dernier ingrédient, un ustensile un tiers-bouchon. Mmh, effectivement. Où avais-je la tête, cher ami Mais alors, attendez, il manque un élément. Dans quel lieu déguste-t-on ce jacques 71 accompagné de, 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 de ce plat romanesque euh, Ce plat assez, assez intrigant J'espère qu'un jour, vous vous mettrez au fourneau et que, et que vous me, me ferez ce plaisir de, de me le faire découvrir. Où est-ce qu'on monte la table Oui, alors là, j'ai un petit problème parce que j'aimerais beaucoup
1: monter la table au milieu de la forêt avec euh, le, le, les animaux qui se promènent autour de nous euh, le problème c'est que euh, je trouve qu'à l'extérieur on déguste mal euh, et pour bien sentir un vin il faut quand même être dans une pièce fermée euh, parce qu'on perd pas mal de nez euh, dehors, j'ai remarqué c'est exact Bon, ça nous laisse euh, un bon château un jour de pluie avec un feu de cheminée
0: pour être bien dans le cliché eh bien, on vous remercie pour cette <rire> expérience imaginaire. J'espère vous aussi, chers auditrices et auditeurs, que vous prenez du plaisir voilà, à, à suivre ce ce chemin, cette aventure imaginaire telle, je ne sais pas si vous vous souvenez moi ça m'a marqué en tout cas et c'est peut-être l'un d'ailleurs des, des films que, qui, a, qui a bercé mon enfance pour sûr Hook où on revient un peu sur la vie du Capitaine Crochet avec Peter Pan mais Peter Pan qui a grandi qui a perdu tous ses pouvoirs et puis il se retrouve autour d'une grande table avec tous les enfants perdus donc du pays imaginaire, Neverland et, alors pas le même Neverland que celui de Michael Jackson euh, ah. je, je, je voulais vraiment pas qu'il y ait de confusion en, entre, entre vous et moi Philippe et, et donc là l'idée c'est d'imaginer très très fort quelque chose pour que ça puisse arriver et, et donc on a tous, ces, tous ces, ces enfants perdus autour de la table qui imaginent qu'ils mangent de la crème glacée des gros gâteaux, des, des poulets rôties et, et, et ça se passe comme euh, voilà comme euh, par magie, et, et bien j'aime beaucoup votre recette magique qu'on partagera, que vous pourrez retrouver en description, les amis. Euh, maintenant, la, la bonne adresse, la bonne adresse, euh, j'aimerais que vous puissiez peut-être nous confier, voilà, une bonne adresse, celle que vous aimez, celle qui vous a marqué dernièrement, fut un temps... Ben, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un restaurant
1: en plus avec un type adorable. Et euh, nous avons déjeuné chez Frédéric Dupont, à Reims, au Crypto. Ce qui m'a plu, c'est le restaurant, c'est le chef, et puis c'est surtout le fait que sa spécialité,
0: ce sont les riz de veau. Et j'adore les riz de veau. Le fil conducteur de Glouglou. <rire> ce n'est pas le vin, ce n'est pas l'humain. Ce sont les riz de veau. Voilà, 36-15 passion. Donc tu nous ramènes en, en champagne. Oui. La, la champagne
1: le champagne, le vin de champagne, est un vin qu'on boit énormément. Euh, alors, dans le Bordelais en général, on est très consommateur de, champ de champagne. Les Champenois nous aiment bien parce que nous avons toujours servi le champagne dans des verres à Bordeaux, euh,
0: qui, à mon sens, convient beaucoup mieux... Euh, Assez vain que les, les, les flûtes ou pire les coupes. Ah, vous voyez quand même, vous prêtez une certaine attention. Hein C'est-à-dire oui. qu'à la maison, vous n'utilisez absolument pas de flûte Non. J'utilise des flûtes chez les copains pour essayer de
1: sabrer les bouteilles de champagne. Et je ne le fais que chez les copains pour des raisons pratiques c'est que je suis très mauvais, j'ai tendance à casser les flûtes, donc je préfère le faire chez les amis.
0: My name is Glou. Glou, À présent, actu, actu, culture, quelle est votre actu Mon cher Philippe Mon actu, c'est l'actu de Fargue. Il
1: y a deux actualités. La première, c'est un, un livre. Un livre qui est paru aux éditions Gléna, Château de Fargue, La folle ambition des Salus à Sauterne. Et nous allons euh, éditer un coffret avec une bouteille et le livre. Pour tout vous dire, mon cher
0: Pives, c'est un coffret qui sera, qui sera disponible à la, à la fin de l'année. Alors les amis, entre nous, ce livre est absolument magnifique. Il y a avant tout, on y trouve donc de très très belles photos. Euh, je trouve qu'on rentre, il y a une sorte d'introspection dans, dans le cœur de Farc, dans le cœur de ta famille, dans ce paysage hors du commun, c'est coucher de soleil, fabuleux, c'est lumière, euh, et, et on y apprend plein de choses. Alors bien sûr, déjà, toute euh, toute l'ambition, et, et surtout ce gros brin de folie qui vous habite, vous, les Lursalus, pour s'entêter à faire euh, ben voilà, ce peut-être le plus grand vin de Sauterne euh, jamais produit, du moins c'est votre ambition, et, et ce sacerdos, cette, euh, ce, ce soin que vous mettez en tout cas à, à faire les choses telles que vous les imaginez, telles que vous concevez bien faire les choses. Je trouve ça juste super inspirant, euh, la notion donc du ton long, parce que je crois que pour faire un château de phare, il faut vous le laisser vieillir à peu près 30 mois. Il faut imaginer qu'en plus pour faire ces grands vins, ben vous faites 4 à 5 passages entre les rangs de vignes pour ramasser eh bien, les... Vous savez, ces grains de raisin, euh, mais avec différents traits de, de Botrytis. Enfin, bon, je sais que vous, vous vouliez pas trop parler de Château de Fargue parce que de toute façon, nous sommes là pour parler de vous et en découvrir plus sur qui se cache derrière Château de Fargue. Mais enfin, faites-moi un petit plaisir, s'il vous plaît, Philippe. J'aimerais que tu me décrivent Château de Fargue sous forme d'un portrait chinois. Est-ce que tu accepterais cette requête Bon, on essayer. Bon, j'ai pensé à ce petit jeu, euh, c'est très simple. Euh, pour parler de Château de Fargue, portrait chinois, si Fargue était... Alors, si Fargue était un fruit Ce serait un panier de fruits, mais si ça n'était qu'un seul fruit,
1: peut-être la mandarine. La mandarine, c'est le plus beau des agrumes, c'est le, le plus complexe, c'est le plus élégant. Et quand on a la mandarine à Fargue là on se dit, on n'est
0: pas trop mauvais. Un bon indicateur. Alors, si, si Fargue était une épice Le safran.
1: Le safran, c'est une, une épice qui est assez récurrente euh, dans, les vins, dans les vins de fargue C'est assez amusant parce que c'est une, une épice que les Français trouvent difficilement mais que les Italiens trouvent immédiatement, parce qu'ils en ont beaucoup plus dans leur, dans leur cuisine. Et si Farg était
0: la sève d'un arbre Oh, ben la sève de Pennellon Si Farg, à présent, était une époque Ah, oh, maintenant. Maintenant. Euh, le,
1: le, je ne peux pas placer Farg, je ne peux pas placer le Sauterne dans une époque passée. Euh, je trouve que ce sont... Je les vois, je vois Farg comme étant un vin d'une grande modernité. Euh, pas du tout un, un vin du passé. Euh, tiens, je vais te faire plaisir, qu'on buvait dans des méchants verres à liqueur euh, conique. Le truc, où on peut même pas faire tourner le vin, on est sûr d'en mettre partout dans, plein sur la nappe. Ah non, c'est un vin terriblement
0: actuel pour moi. Donc c'était pas mieux avant, et ça fait plaisir de l'entendre. Si Farg était une musique, ce serait du baroque. Ce serait du baroque. Pour le côté profond, sérieux et totalement exubérant. Ça me plaît, ça me plaît bien comme idée. Euh, et puis enfin, si Farg était une personnalité... Ce serait 16 générations de Lursalus. Bon, les amis, faites-moi le plaisir, mais surtout faites-vous le plaisir de goûter Farg à minima une fois dans votre vie. C'est un grand vin de méditation... Et surtout, Farg, ça a le pouvoir de vous procurer un sourire immédiat. Croyez-moi, c'est testé et approuvé. Chaque bouteille dégage, je trouve, une énergie radieuse. Une énergie qui doit vous encourager à vous amuser. On doit le dire et le redire, mon cher Philippe. Les accords, mais et sauternes, c'est franchement exceptionnel. Et il y en a des centaines. En plus... Question conservation, eh bien trois semaines au frigo, le vin ne bouge pas, donc un verre par-ci, un verre par-là, sur des huîtres, sur des Saint-Jacques, le poulet rôti du dimanche midi, la cuisine asiatique, les fromages, et j'en passe, ça aime le risque, et ça aime l'audace. Glou glou, ce que le vin dit de nous. Qu'est-ce que le vin dit de nous Ça y est les amis, nous y sommes, c'est le moment fatidique de l'émission, vous commencez à connaître la chanson... Philippe, c'est à toi, c'est ce qu'on a cherché depuis le début donc, de cet entretien, au fur et à mesure donc, du service, un, un menu euh, euh, assez riche, assez dense. On a retracé voilà, l'étiquette, les racines, terroirs, ta consommation, tes coups de foudre, la dégustation, bien sûr, cette recette magique, le pays imaginaire, ta bonne adresse, ton actu, mais là nous y sommes. Qu'est-ce que le vin dit de toi c'est terriblement égotique de répondre à cette
1: question. Qu'est-ce que j'aimerais que le vin dise de moi Je vais le reformuler comme ça. Ça me laisse plus de marge pour les erreurs. J'aimerais que le vin dise de moi que, que ce qui m'y intéresse, c'est la... la générosité, c'est le partage. J'allais dire l'amitié, mais... On n'est pas besoin d'être amis avec des gens pour boire, pour partager des, des bonnes bouteilles. On peut aussi découvrir des gens grâce à une, grâce à une bonne bouteille. Euh, je pense que c'est peut-être une, une volonté d'ouverture, une curiosité. Mais le vin pour moi, ce n'est qu'une succession d'appels au passé, aux souvenirs, à l'enfance. Quand on déguste un vin, quand, quand je cherche à décrire un vin, mes référents ne sont que des référents d'enfance. Le goût d'une prune, je ne peux le découvrir qu'en pensant à moi, en culotte courte, mangeant une tarte aux prunes. Tous mes référents gustatifs sont, sont, sont ancrés dans l'enfance. Donc c'est ça, c'est le... Voilà, que, que, que dit le vin de moi, peut-être euh, des pieds ancrés dans un passé euh, familial
0: avec une volonté, une curiosité d'ouverture. Bon, on parlait des, des enfants perdus du pays imaginaire. Alors celui que j'ai en face de moi n'est absolument pas perdu. Et puis nous sommes chez toi, Philippe. Aucune raison de l'être, mais je trouve ça très beau. Euh, merci, merci infiniment pour... Euh, ben, déjà le temps que tu accordes à Glouglou euh, merci de ta confiance, d'avoir accepté de prendre ce temps, ton temps précieux pour euh, bah, partager une bonne bouteille de champagne hein, Déjà, <rire> j'espère que ça n'a pas été trop difficile ah mais tu reviens quand tu veux pour ça hein. <rire> on fera peut-être un épisode 2 euh, moi je vous invite encore et toujours bah, à interagir avec, avec Glouglou sur les réseaux, alors il y a Instagram et puis tu sais on peut retrouver du coup bah, tout ce qu'on est en train d'enregistrer sur toutes les plateformes euh, donc euh, voilà, encore merci pour pour vos, pour vos nombreux messages, d'être de plus en plus nombreux à suivre l'aventure. Merci à toi, Philippe. Je, je compte sur le, le, sur le Papa Noël quand même pour délivrer sous chaque sapin ce, ce magnifique livre, ce, ce très, très bel ouvrage euh, sur Château de Fargue et, et l'ambition de la famille Lursalus. Et puis peut-être que vous aurez prochainement le plaisir, et je vous le souhaite, d'ouvrir une bouteille de Château de Fargue. Bon, Philippe, merci infiniment. Merci beaucoup, Pise. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Oh, pinaise. J'adore cette nouvelle émission sur le vin. Gluglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Elle marche. Pour une fois, je comprends tout. Ah, merde. Arrête ton cirque. Spéta, Gluglou. Spéta, Gluglou. Wow, 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 wow. Les amis, j'ai oublié. Vous connaissez la musique. J'ai besoin de votre force à présent. Si jamais vous appréciez Gluglu et son format, eh bien, je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille, bien sûr, et les partageants tout genre. Retrouvez Glouglou Glou également sur Insta, et pour ça, rien de plus simple, Glouglou, Glou, podcast, tout attaché, à vous de jouer. J'attends vos réactions avec impatience, et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool, et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions, alors, à vos commentaires. On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glou, Glou. Merci infiniment pour votre écoute. Buvez bien, buvez bon, bisous.